0: Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. Jean Gabin Mein Anspruch ist es, immer höflich aufzutreten. Auch bzw. gerade auch in Verhandlungen. Selbst dann, wenn dein Gegenüber das genaue Gegenteil darstellt, behandle ich ihn mit Respekt. Das allerdings ändert nichts daran, dass ich mein Ziel verfolge und hart verhandle. Ein Widerspruch? Mitnichten. Wie du auch in deinen Verhandlungen davon profitieren kannst, das hörst du in dieser Episode des PM Podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und wenn du schon bald bessere Einkaufskonditionen erreichen machst oder deine eigenen Preisvorstellungen im Sales durchsetzt dann kann das daran liegen, dass du mindestens einen der Tipps, die du hier von mir oder von meinen Gästen gehört hast, in deine Verhandlung eingebaut hast. In dieser Episode wirst du wahrscheinlich selbst wieder mal ein bisschen mehr, sagen wir, Transferleistung bringen müssen, denn das Beispiel wird erstmal ein bisschen abstrakt wirken, wird für dich jedoch machbar sein, da bin ich mir sicher. Wie man in den Wald reinruft, so halt es auch wieder raus. Diesen Spruch hat meine Mutter häufig genutzt. Sie hatte früher als wir noch den modernen Tante-Emma-Laden hatten, viel Kundenkontakt und damit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Meistens war sie gut gelaunt und immer freundlich. Selbst wenn man ein Kunde dabei war, der aus irgendwelchen Gründen nicht zufrieden war und seinen Frust dann verbal im Laden rausließ. Heute arbeitet meine Mutter in der Altenpflege. Mit der Frau XY musste aufpassen. Die meckert immer nur rum. Das ist eine richtige, alte, verbitterte Schreckschraube. So in etwa hatte ihr eine Kollegin im Rahmen einer Dienstübergabe mal einen Tipp gegeben, als sie auf eine neue Station gekommen ist. Beim nächsten Essen klopfte meine Mutter an die Zimmertür der Dame, betrat das Zimmer und näherte sich ihr langsam. Dann sagte sie, Hallo Frau XY, ich bin Gertrud und ich wollte nur kurz fragen, ob Sie heute Abend mit den anderen zusammen essen möchten oder ob ich Ihnen lieber Ihr Abendbrot aufs Zimmer bringen darf. Zimmer. Okay, gerne. Möchten Sie zwei oder drei Scheinbrot? Es gibt frischen Aufschnitt, Käse oder Marmelade. Mögen Sie Butter oder Margarine? Erstmal keine Antwort, nur ein grimmiger Blick. Ich mag keinen Käse und keine Schinkenwurst. Okay, gut, das werde ich mir merken. Mögen Sie Butter oder lieber Margarine? Butter, dann vergessen Sie bloß nicht meinen Tee. Hagebutten, Kamillen oder schwarzen Tee? Egal, nur keine Früchte, das ist zu süß. Gerne, ich bringe Ihnen dann gleiche Angebot. Bis gleich. Keine Antwort. Das ging noch zwei, dreimal so und Mutter war jedes Mal wieder aufs Neue, die Freundlichkeit in Person. Dann, nach einer Weile, wurde Frau XY redseliger und sie führten das, was ich als normales Gespräch definieren würde. Ohne großartiges Murren und Knurren, viel gelacht und freundlich und auf Augenhöhe. Von dieser Vorgehensweise kannst du eine Menge für deine Kommunikation in Verhandlungen mitnehmen. Ein Punkt ist der heiße bzw. warme Tee. Lawrence E. Williams, Professor für Marketing an der University of Colorado Boulder und John Bark, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, Psychologe seines Zeichens, führten im Jahr 2008 ein Experiment durch. Im Fokus stand dabei die Fragestellung, wie sich physische Wärme auf unser Verhalten auswirkt. Die Teilnehmer begaben zu Beginn des Experiments entweder eine Tasse mit heißem Kaffee oder mit Eistee. Der Becher in der Hand leitete die Wärme bzw. die Kälte weiter. Etwas später bekam jeder Einzelne eine fremde Person vorgestellt, die im Anschluss beurteilt wurde. Wichtig, keiner ahnte einen Zusammenhang zwischen den Getränken und dem Experiment. Das Ergebnis war verblüffend. Alle, die einen warmen Kaffeebecher in der Hals hielten, nahmen die fremde Person deutlich positiver wahr. Mutter kennt die Studie nicht und wusste auch nichts von Auswirkungen von warmen Getränken auf die Psyche. Bis jetzt zumindest nicht. Mutter, falls du das hörst, schöne Grüße an der Stelle. Schön, dass du hier tatsächlich reinhörst. So, zurück zum Thema. Wenn du also demnächst eine Verhandlung vorbereitest, dann sorge dafür, dass sogenannte Heißgetränke serviert werden. Den Effekt kannst du mittlerweile noch in verschiedenen anderen Studien nachlesen. Ich habe in einer kurzen Recherche zumal auch keine andere Studie gefunden, die dies bisher widerlegt. Und viel wichtiger, meine bisherigen Erfahrungswerte zeigen auch auf, dass das funktioniert. Das nächste in meinen Augen wertvolle Learning für deine Verhandlung Stellt die nette Hartnäckigkeit dar. Mutter hätte deutlich anders reagieren können. Das könnt ihr mir, ohne sie wirklich zu kennen, einfach mal glauben. Da Frau XY jedoch, ganz unromantisch ausgedrückt, eine Kundin und nicht ihr Sohn ist, der die patzige Antwort gibt, reagiert sie professionell und bleibt höflich. Wenn ich so recht überlege, zeige ich gerade einen Widerspruch auf zwischen dem eingangs genannten Spruch und der tatsächlichen Vorgehensweise. Das muss ich wohl nochmal an einem anderen Ort besprechen. Sorry, ich triff ab. Nette Hartnäckigkeit. Sie verfolgt ein Ziel, ich könnte auch von einem Auftrag sprechen. Das ist beziehungsweise sollte auch in deinen Verhandlungen der Fall sein. Mutter hätte sich auch ansatzlos rumdrehen können und Frau XY irgendwas bringen können. Oder sich mit ihr anlegen können. Ihr sagen können, dass sie so nicht mit ihr reden soll beziehungsweise sie belehren können. Dieses Verhalten sehe ich mittlerweile übrigens als typisch deutsch an. Andere Belehren und Maßregeln <lacht> tat sie jedoch nicht, weder das eine noch das andere. Sie reagiert nicht emotional, sondern bleibt fokussiert und höflich. Und so kommt sie zu ihrem Ziel. Und genau so kannst auch du zum Ziel kommen. Höflich und fokussiert. Wenn du darüber hinaus zu den Menschen gehörst, die sich schon etwas intensiver mit der Verhandlungslehre auseinandersetzen, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass dies auch ein abstraktes Beispiel für zwei wesentliche Elemente aus dem, was wir im deutschsprachigen Raum unter dem Harvard-Konzept kennen, sein kann. Zum einen ist die Kommunikation auf Win-Win ausgelegt. Mutters Win – zufriedene, satte Seniorin. Der Win der Seniorin – das Abendbrot, was sie haben möchte. Zum anderen setzt Mutter Soft on the person, hard on the point. Also frei übersetzt, sanft zur Person, hart in der Sache, sehr gut um. Sie bleibt höflich zu Frau XY, doch hartnäckig, was das Abendbrot betrifft. Allerdings ist ein kleiner Wehmutstropfen dabei. Die Zusammenfassung, wie Mutter sie genutzt hat, ist deutlich optimierungsbedürftig. Was in dem Fall allerdings weniger tragisch ist. Wie anfangs schon gesagt, es wird abstrakt. Dennoch kannst du hier wieder einiges für dich und deine Verhandlung mitnehmen. Zum Beispiel dass dein Gegenüber dir deutlich gesonder sein wird, wenn du dafür sorgst, dass er sich wohlfühlt. Außerdem weißt du jetzt, dass sich Wärme im Allgemeinen und warme Getränke im Speziellen auf die Psyche deines Gegenübers auswirken und somit für eine hohe Akzeptanz bei deinem Gegenüber sorgen. Lasse dich gerade in Verhandlungen nicht von deinen Emotionen leiten. Bleibe stets höflich. Bleibe fokussiert. Mach dir bewusst, dass es meistens Win-Win-Situationen sind, die dich weiterbringen. Nutze die Kraft der Zusammenfassung in deinen Kommunikation und versuche so oft wie möglich soft on the people und hard to the point zu sein. Oder wie ich es gerne nenne, charmant und hart. Wenn Du auch jetzt nur ein dieser Punkte mit in Deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst Du mit Sicherheit besser verhandeln. Gefällt dir, was du hier hörst oder hat es dir vielleicht sogar schon mal weitergeholfen? Dann empfehle meinen Podcast doch deinen Freunden und Bekannten weiter, damit auch diese von den Tipps meiner Gäste und natürlich von meinen Tipps profitieren können. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt höchste Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bleib gesund.